0: Dit is F1 Spoilerler, de leukste Formule 1-podcast van Nederland. Mijn naam is Johan Voets en we zijn vandaag weer bij je met een verse update. En met we bedoel ik natuurlijk Marjolein. Hallo. Hey, hallo. Je bent er ook weer. Ja, ik ben er. Zeg, ik weet niet op welke tijd de mensen luisteren, maar we hebben het wijntje klaarstaan.
1: Ja, voor ons is het avond. Ja. We zitten niet in de ochtend dus... dit op te nemen deze keer.
0: Nee, dat zeggen we er altijd bij, dat het, dat het voor ons avond is. Niemand weet dat wij dat om negen uur s ochtends opnemen. Um, Hé, <laughs> hey, um, volgens mij moet ik beginnen. Ik ga hem even zoeken. Ik heb iets gevonden. Namelijk? Uh, uh, in de prullenbak in het archief, in het Cilindrische archief. Ja. Ik zet hem even aan, want volgens mij moeten we ermee beginnen.
1: Jawel, dames en heren, het silly season muziekje. We dachten bijna dat het al achter ons lag, hè?
0: Nou ja, we hadden natuurlijk nog één silly, silly person op ons wachten. Ja, dat, is, we hadden dat, nog dat is Nico. Wat,
1: uh, wat, we... uh, wat dingen. Maar er gebeuren ineens een heleboel dingen. Het... Ja, er gebeurde heel veel vandaag. Er was, uh, er was beweging op de grid. Ja, nou, de mensen luisteren waarschijnlijk deze podcast pas uh, op vrijdag, zaterdag of zondag, vlak voor de race van Singapore. Maar op uh, donderdag, en dat is het moment dat wij deze podcast opnamen, werd bekend twee dingen.
0: Verklapt het nou niet allemaal, Marjolein?
1: Ja, dat weten de mensen toch al. Je hebt toch zoiets als internet?
0: Ja, dat is waar. Het internet.
1: Bracht Prachtig ontwikkeling, ja. Allee, het gaat erom dat wij dat duiden, oh, duiden. Dat, dat, dat duiden,
0: Dat er een internet is, bedoel je? Of? <laughs>
1: <Jezus>. <laughs> nee, ja. Goed, twee dingen die vandaag bekend werden. Eén is, Kubica verlaat na 2019 de Formule 1. Ja,
0: Ja, dat heeft hij kennelijk al aan het begin van het jaar aangekondigd. Maar het duurt zo lang voordat hij Williams dat door heeft gebracht.
1: Sorry, dat is heel flauw. Het is niet aardig, joh. Niet aardig, nee. En er is nog een ander nieuwtje. En ja. dat is dat Grosjean bijtekende bij Haas. Oh. Over allebei die dingen moeten we het even uitvoerig hebben, want er gebeuren dingen. Ja,
0: en volgens mij zit daar een derde gevolg aan vast, dat so we het ook even over moeten hebben. Maar dat ja, is het heeft
1: allemaal afhankelijkheden en dingen die uh, met elkaar te maken oh, hebben. Met elkaar dus, verbonden, uh, hè? Ja. Uh, nou ja, Kubica, die is natuurlijk teruggekomen in de Formule 1. Ja. Uh, hij werd vandaag ook aan alle kanten uh, geroemd om die comeback. Uh, we weten allemaal dat hij een heel ernstig ongeluk heeft gehad, niet ja. in de Formule 1, maar in tijdens de rally rijden. De Um, en eigenlijk vanaf dat moment is hij bezig geweest om weer uh, terug te keren. Dat heeft acht jaar geduurd, ou, negen jaar geduurd. Allemaal erbij, ja, ja, allemaal erbij. Ja. Voordat hij dus uh, toch weer in de Formule 1 kwam. Uh, ja, uh, Lewis Hamilton zei vandaag dat uh, de comeback van Kubica alles... Uh, dat hij dat heel inspirerend heeft gevonden. Mm -hmm. Uh, nou heeft Lewis Hamilton uh, ook wel enig recht van spreken. Want hij kent Kubica al heel lang. Je moet toch een beetje zien dat zij uh, generatiegenoten zijn van Welleer. Uh, maar ook George Russell. Die bedankt natuurlijk zijn teamgenootje. Hij zegt laten we er nog mooi, uh, een mooie laatste paar races voor, van maken. Tot aan het einde van het seizoen. Ja. En uh, wat ook belangrijk is om te zeggen. Is dat nou ja, in elk geval in het persbericht. Het zo naar voren komt. Dat het Kubica zijn eigen uh, besluit is. Om uh, uit de Formule 1 te stappen. Hij zegt het. Heeft me heel erg veel moeite gekost om terug te komen in de Formule 1. Was allemaal de moeite waard. Hij zegt, maar ik merk wel dat Formule 1 uh, natuurlijk ontzettend veel eisend is. Het was ook niet het beste seizoen aller tijden. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik in mijn afweging heb meegenomen. En uh, hebben geleid tot de beslissing om uh, er toch mee te stoppen. En Claire Williams heeft laten weten dat ze uh, dat jammer vindt. Uh, maar dat ze heel blij is geweest met zijn ervaring. Enerzijds als testcoureur, anderzijds als, als Formule 1-coureur. Dus, uh,
0: dat. Ik, vond, ik vond het zoveel egaars. Ik vond het zoveel erger. een mooi van te zeggen en en ook dat persbericht erbij. Ik krabbelde wel een beetje op het op het kale plekje op mijn achterhoofd. Dus ik dacht, dit is toch wel een beetje. Ik vond het iets te veel van het goede misschien. Of is dat is dat nou, een nee, beetje ja, mijn cynische blik dan ook? Niet, uh,
1: um, uh, ja, je moet niet. Je moet een beetje ervan uitgaan... De tijd dat Kooitja opkwam, hij was echt een mega talent. Echt, iedereen zei dat hij wereldkampioen zou gaan worden. Dat, Trek de vergelijking maar hoe mensen nu over Max Verstappen en Charles Leclerc praten: zo van mm -hmm. het is gewoon een zekerheidje dat die ooit kampioen worden, allebei. Uh, zo werd ook over Koepitja gesproken. Er was gewoon de man ging het helemaal doen. Toen kreeg hij dat ongeluk. Dat was voor de start van het seizoen 2010. Um, ja, en toen, toen kwam hij dus niet meer terug. En toen, dan is het hele lange tijd stil. En dan gaat het seizoen voorbij. Dat je denkt van, goh, zou die nog weer hè, uh, terugkomen? Ja, nou, op een gegeven moment zijn er twee, drie jaar voorbij. En dan denk je, nou, dat was het. Dat, dat gaat hem niet meer worden. Maar in de luwte heeft hij natuurlijk heel erg zijn best gedaan. En je moet een beetje... Uh, vergelijken ook die situatie met zo'n zo Billy Monger, die uh, mm -hmm. uh, natuurlijk zijn benen verloor, maar nog wel steeds uh, raced, auto uh, ja. Ja, race ja. en ja. ook heel goed raest. Uh, er zijn medecoureurs die zeggen dat hij nu beter is dan toen hij zijn benen nog had. Ja, um, uh, ja het is, het is, ik ben wel met Lewis Hamilton eens. Het is ook inspirerend. Er is weinig zo inspirerend als uh, sporters die iets heel ergs meemaken. Ik moet ook altijd aan Zanardi denken. Mm -hmm. ja, wat ja. ik zelf ja. echt. Uh, topgrozen vindt om wat hij allemaal nog heeft gedaan nadat hij zijn beide benen verloor. Uh, niet in de Formule 1 maar in de in die kar, zeg ik op de hoofd. Amerikaanse raceklasse. Ja, ja, ja. uh, niet mijn uh, specialiteit. Maar uh, ja, die heeft daarna nog van alles gedaan. Waaronder uh, een aantal keer meegedaan aan de Paralympics. In ja. diverse sporten. En daar allemaal gewoon medailles mee gewonnen. Uitgebroken dus ja. inderdaad. Ja, 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 ja hij is ook gewoon... Ja. Die gast is zo hard gaan werken. Ik, ik heb ooit het verhaal gelezen dat um, hij uh, wakker werd na die crash. Uh, zijn vrouw zat naast zijn bed. Ja. En... Um, uh, ja die moesten hem vertellen wat er gebeurd was... en dat hij zijn benen dus, uh, dus kwijt was. Dus ja. uh, zijn vrouw die deelde dat mede. En ze, ongeveer het eerste wat hij tegen zijn vrouw zei was... is goed, uh, waar moeten we heen voor de, voor de nieuwe... voor de, voor de, de protheses. Protheses. Ja, ja, klopt. En dat had zijn vrouw al uitgezocht. Dus de vrouw kon hem dat direct vertellen. Ze zegt, we gaan naar Bologna... want daar zit de beste fabriek van de wereld. Oh mooi, gaan we doen. Ja. Nou, dan zou het niet, misschien niet helemaal zo één op één verloren zijn... maar ik nee, vind maar het zo'n typische de, anekdote... Hoe, de, een, hoe zijn vrouw in elkaar steekt. Zo van... Gast, ik heb voor jou uitgezocht. We ja. gaan het fixen. Uh, en twee, hoe hij, uh, hoe hij zelf in het leven staat. Oké, okay, okay, dit is ook weer een uitdaging. Moet ik ook weer overheen? ga ik weer iets anders doen. Weet je, het biedt ook natuurlijk weer kansen... om in andere dingen uit te blinken... Zeker. die voorheen niet op je pad lagen. Nou, En dat geldt eigenlijk voor zo'n Kubica natuurlijk ook. Ik denk dat heel veel mensen... Al fan van hem waren puur omdat het gewoon ja, echt een sympathiek gast was in Polen. Zijn ze lyrisch over hem? We waren afgelopen zomer in Oostenrijk. Daar dus zien we allemaal Poolse busjes staan. Ja, <laughs> en met, geen... serieus
0: in, in, ja. je, je, je. hebt zeg maar mensen die gek zijn van paarden, die hebben dan zo'n trailer met van die paardenkoppen erop.
1: <laughs> het was, een, het <laughs> het was eigenlijk een bus. Pulse busjes er ook het uit. Was Een
0: bus inderdaad met gewoon op alle kanten van de bus. Op alle ja, de van komt ja. En toen dacht ik, nou ja, als we bij Mercedes nog een vervanging zoeken voor Ocon... qua paardenhoofd hem tussen bed leggen. Het
1: ziet er zo eng uit. Ja, die man... ja, het is Waarom niet doe je dan nou alleen een hoofd maar... van iemand? Ja, nee, goed, dat weet ik ook niet. Maar die man is hartstikke populair daar in Polen. Hij heeft een ontzettende uh, achterban. Uh, ik, ik vind het... Uh, uh, hij is onderdeel van Formule 1 historie. En ik vind het prijzenswaardig dat ze bij Williams hem nog een kans hebben gegeven. Laten we niet vergeten dat hij bij Williams dit jaar het enige puntje heeft opgehaald. Vooralsnog. Vooralsnog. Ja. Um, echter, moeten we wel bijzeggen dat George Russell in zo'n beetje alle kwalificaties en bijna elke andere race uh, voor Kubica weet te finishen. Klopt. Nou ja, goed. Ik, vind dus, het, ik
0: vind het terecht dat er een, een, een hommage wordt gebracht uh, vandaag in de persconferenties en, en ook op online en in, in alle media. Um, en ik
1: vind. Nou, neem ook zo'n Lewis Hamilton. Wat ik al zeg, hij heeft, ze zijn samen opgegroeid. Op of ze hebben, op bepaalde leeftijd zijn ze samen in de kart bland en hebben ze tegen elkaar gereden. Um, Kubica was ooit de gedoodverfde nieuwe wereldkampioen. Ja. Toen kreeg hij dat ongeluk. Dus je kunt je ook wel voorstellen... Wat, was Hamilton zo vaak wereldkampioen geweest... als dat hij nu uiteindelijk is geworden? Als Kubica wel was doorgebroken? Ja, ja. Uh, daar kun je nu niks meer over zeggen. Maar ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat dingen zijn... die ook door Hamilton's hoofd spoken. Hm. Uh, ja... Uh, maar in elk geval praat hij er nu met heel veel respect over. En, en, en logisch. Terecht.
0: Uh, en, en terecht inderdaad. Hey, het andere nieuwtje van vandaag. Uh, lange tijd dachten wij met z'n allen, uh, laat hem gaan, die Grosjean. Uh, maar dat hebben ze bij Haas toch niet gedaan. Dus, uh, Grosjean blijft bij het team van Haas.
1: Ja, en uh, Gunther Steiner heeft daar ook een uh, verklaring voor uh, Uiteraard, gegeven. Uiteraard,
0: laat dat een Gunther erover.
1: Ja, hij zegt, uh, ja, het was een uh, close call. Oh, close call. Close call. Close call. Close call. Zoals hij uh, heeft uh, met beide coureurs uh, overleg gehad. En uh, het waren uh, opties. Dus er is ook zeker met Hulkeberg gepraat. Ja. Echter heeft hij uiteindelijk uh, besloten. Hij zegt, uh, Grosjean die werkt al vier jaar voor ons bedrijf. Ja. Uh, we kennen hem goed. We, we, we kennen hem door en door, heeft hij gezegd. Hij, hij zegt, ik weet wanneer Grosjean een goede dag heeft. Ik weet wanneer Romain een slechte dag heeft. Uh, daarnaast laat hij zien dat hij gewoon ongelooflijk snel is. Met andere woorden, we weten wat we aan hem hebben en we kiezen voor zekerheid.
0: Ja, met andere woorden, we wilden geen ruzie in het team. Mag dat zijn aan Hulkenberg. Nou ja, dat gemeten. is
1: natuurlijk beetje het, het, het pikante eraan, dat enerzijds... Um... Ja, wij snappen het allemaal niet. Je hebt een polletje uitgezet op Twitter. Kun je de, uh, ja. even de uitslag... Uh...
0: De uitslag, ja, die is, uh, die is nog in volle gang. Want hij loopt in principe nog op dit moment. Mm -hmm. Dus miljoenen stemmen zijn er al gedaan. Maar er ja. gaan nog miljoenen ja, stemmen ja, ja. overeenkomen. komen. Schijnt zelfs dat Donald Trump heeft gezegd... dat dit de beste stemming ooit is. Ja? Oh. Dus het kan er be huge, uh, heb ik me laten stellen. Nee, uh, <laughs> dus hebben we toch al behoorlijk wat stemmen binnengehaald. Uh, de vraag was inderdaad... Uh, um, wat vinden jullie van het feit dat uh, Grosjean verlengd is bij Haas? Um, en daarin vier opties: uh, een verstandige keus, vragen om problemen. Uh, vreemd, waar blijft Nico Hulkenberg? En uh, I think Ericsson Hidders. En uh, de, overweldigende, de overweldigende meerderheid ja, vraagt zich af: waar moet Hulkenberg nou blijven? Iedereen had verwacht dat Nico Hulkenberg daar zou blijven.
1: Ja, niks. Ik, ik geef die mensen allemaal groot gelijk, want uh, ik had niet voor Grosjean gekozen. Maar aan de andere kant kun je je ook afvragen: uh, Magnussen en uh, Hulkenberg, die liggen elkaar natuurlijk ook totaal niet. De
0: volgende meter,
1: nee. En Gunther Steiner, die, die heeft zijn fair share of uh, battles met zijn eigen teamgenoten wel gehad.
0: Ja, maar de vraag is, wordt het dan nu beter? En dat is inderdaad ook... Ja,
1: daar kiest hij, dat is dus het verhaal. Hij denkt, ik kies voor zekerheid. Ik weet wat ik aan Grosjean heb. Die Magnussen, daar zit hij sowieso nog tot 2021 aan vast. Dus daar kan hij niet vanaf. Um, nou, daarnaast is Macht natuurlijk ook wel gewoon wel een snelle coureur. Maar.
0: mag ze redelijk goed in, in, in? Met de hardware die hij heeft. Ja, absoluut, absoluut.
1: Dus, uh, uh, nou goed, Grosjean zou eigenlijk degene zijn waar je wel van af wil, volgens mij. Maar aan de andere kant snap ik ook wel. Hij ziet het een beetje, volgens mij, als hij, hij zit in zo'n casino achter de, achter de slotmachine. En hij heeft er nu zoveel geld in gegooid. Dat hij denkt: als ik nu wegloop. <laughs> Dan gaat iemand anders er met dat miljoen vandoor. Ja, en dat, dat is kunnen. een beetje volgens mij hoe Steiner redeneert. Hij denkt, ja, ik, ik heb nu alles hierop ingezet. Ze hebben hun crashes gehad, ze hebben hun onvrede gehad. Het is dus allemaal uitgesproken. En nu moet het gaan renderen ergens. Ergens ah, moet het nu goed komen. Maar... En als ik weer Hulkenberg ervoor in de plaats ga zetten, dan weet ik niet wat ik ervoor terugkrijg. Dan krijg ik weer al die cr uh, crashes met uh, mijn teamgenoot onderling. Uh, mm. Ik ga er niet aan beginnen. Ik, heb er geen ik, ik
0: vind het grappig dat als dat, de dat zou een beweegreden kunnen zijn. Uh, je geeft recht al aan bij de introductie van, van het hele verhaal. Dat ze al vier jaar samenrijden nu. Mm -hmm. um, dan denk ik, ja, maar je, hebt hier, je, hebt zo, je weet niet dus wat je aan ze hebt, inderdaad. Dit is dan het, nu het vierde jaar samenrijden. En dit jaar is het geloof ik, de, de grootste onvrede binnen het team Met botsingen onderling en, en afspraken En teamafspraken ja, je in Ja vorig worden. jaar
1: ook al wel De laatste paar races gaat het goed, ja, goed.
0: Um, Kennelijk uh, uh, doet Grosjean toch iets goed uh, Misschien is het een zak met geld die je meebrengt Ik weet het niet
1: dat weet ik niet bij Grosjean. Het kan nou, natuurlijk ook omgekeerd zijn. Het kunnen ook salaris-eisen zijn van, uh, van Nico. Nico nou, ja, ik
0: begreep dat Nico sowieso wel een beetje wat moeite had... met het vinden van, uh, van een, uh, uh, een passend uh, team bij zijn eisenpakket. Dus het zou me niet nou, verbazen. Ja. Ja, hij gewoon... heeft ook
1: nogal wat noten op zijn ja, zang. Ja. Achteraf gezien denk ik ook niet dat het slim is geweest... dat hij heel kritisch is geweest op Renault de afgelopen maanden. Nee. Bijna na elke Grand Prix uh, heeft hij naar de media... Eén ja, ding kun je van Nico Hulkeberg zeggen, maar het is ontzettend... Uh, eerlijke vent. Ja. Dus in de uh, persinterviews na afloop zegt hij altijd gewoon waar het op staat. En vaak is dat, uh, de Renault-motor is niet goed genoeg. We zijn onbetrouwbaar. De auto is nog niet waar die wezen moet. Ja, en dat is gewoon niet slim geweest. Want hij is gewoon. Uh, nou ja, hij heeft exit. een beetje.
0: Ja, goed. Dat, dat is een beetje zijn, uh, zijn eigen inleiding geweest. Misschien wel, inderdaad. Om aan de scheep, denk ik ook. Uh, voor een, een coureur als Hoekenburg. Volgens mij heeft hij behoorlijk wat nood op zijn zang. Nadat hij toch al een aantal jaren in het 1 heeft gereden. En dat er niks tegen, hij kan er nog niks tegenoverstellen. Kijk, is het nou een coureur die inderdaad stabiel uh, een bepaalde plek haalt in het kampioenschap? Nou of, ja,
1: er zijn heel veel mensen. Uh, uh, Carlos Sainz heeft vandaag al gereageerd. Hij zegt het, het zou echt. Te idioot voor zijn als Nico Hulkenberg volgend jaar niet meer in de Formule 1 rijdt. Want nee. hij is een van de snelste mannen op de baan. Nee. Vorig jaar was hij best of the rest. Hij is 60 gefinished. Ja. Hij is gewoon... Van hem. alle coureurs was hij een van de, van de ja, meest betrouwbare, meest snelle uh, mannen die je maar kunt hebben. Ja. Dus uh, ja, hij doet daar echt wel mee. Alleen ja, helaas, ik denk ook bijvoorbeeld dat uh, laatst Hockenheim het feit dat hij daar op een podiumplek lag, uh, regensituatie. Hij had gewoon daar een podium kunnen plakken help, en dan, dan kreis nee. hij weer van de baan. En natuurlijk, dat gebeurt Leclerc en Hamilton ook. Hè? Dus hij is ook maar een mens, uh, kan hij misschien niet zoveel aan doen. Ja, het is stom, stom. Als hij maar, daar een podium had gereden, had hij misschien nu nog gewoon een plekje gehad.
0: Maar als ik even kijk naar de opties, um, even uh, het lijstje doornemen van, hè, we hebben het silly season aan het begin van de aflevering laten horen. Dus laten we dan ook maar even een beetje silly gaan denken. Dan blijven er weinig opties over nu op dit moment. Uh, ik zie even uit mijn blote bolletje uh, Williams, uh, waar dan nu uh, Kubica uh, opstapt. Maar goed, daar wordt natuurlijk uh, Latifi uh, genoemd vanuit de Formule 2. We hebben Alfa Romeo en we hebben Red Bull.
1: En het zijn eigenlijk drie opties nog open. Maar je zegt zelf wel, Williams uh, wordt uh, nu eigenlijk al een tijdje over gesproken dat Latifi daar zou komen. Die rijdt nu Formule 2. Dat is geen bijzonder groot talent. Eigenlijk totaal niet. Ik weet niet ah, waar misschien je staat.
0: komt het eruit, van Lance Stroll dachten we ook dat het er niet in zat. Ach,
1: ga opschrijven. Nou, uh, oh, uh, hij uh, is geen talent. Bij wel een rijke vader. Net zoals Lance Stroll. Dus mm. het verhaal is gewoon dat hij dan met, met zijn zakje met geld naar Claire Williams toe gaat voor een stoeltje. Uh, ja, Alfa Romeo, zeg jij zelf al. Echter, bij Alfa Romeo is toch, of eigenlijk meer vanuit uh, Binotto bij Ferrari, is toch wel redelijk uitgesproken dat zij vooralsnog alle vertrouwen hebben in Giovinazzi. Ja. Ondanks het feit dat Giovinazzi pas drie punten heeft uh, gesprokkeld dit seizoen. Oh. Uh, en Kimi Räikkönen zijn ervaren teamgenoot, al 33. Uh, maar toch, ja, zeggen ze bij Ferrari: we gaan voor Giovinazzi. En om heel eerlijk te zijn, uh, ik snap allebei die posities. Kijk, je moet ook gewoon reëel zijn in wat uh, de belangen van de teams zijn hierin. Wij ja. redeneren heel erg vanuit de coureurs, van hè, het zou terecht zijn als zo'n Nico Hulkenberg in de sport blijft. En ik snap Carlos Sainz ook wel. Carlos Sainz zegt, ja, het bewijs maar weer eens dat uh, de beste coureurs niet zeker zijn van een plek in Formule 1 en dat er mindere coureurs wel daarvan verzekerd ja. zijn. Nou, dan heeft hij het over mensen als Stroll en Latifi die eigenlijk daar niet uit horen, maar nou eenmaal heel veel geld meebrengen. Ja daar spijt. En Perez trouwens ook. En Perez is natuurlijk degene waar hij zelf uh, ook uh, last van had. Ja,
0: nou ja, dus denk ik denk wel dat Perez uh, wel iemand is die na, naast die zak met geld ook gewoon wel laat zien dat die kan racen. Ondanks nee, is, ja, nee. absoluut. Maar het is wel ook een bekend de, verhaal dat hij ook, ja.
1: ook uh, natuurlijk geld heeft. Heel belangrijk. Nou. En
0: hey, bij Alfa is natuurlijk voor, voor de meeste mensen, uh, want jij zegt Binotto, dan, uh, het is de, de regeling is daar zo, Kimi staat onder contract van Alfa Romeo, yes. is vertrokken bij Ferrari. Dat is nog wel eens verwarrend voor de mensen. Um, maar Kimi heeft, is echt van Alfa Romeo. Hij is nu is gewoon Alfa
1: Romeo-coureur. Hij is ooit best zou weer begonnen? Dus het is gewoon, uh...
0: En Ferrari heeft uh, bij Alfa Romeo een stoeltje ingekocht, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, ik vermoed, uh, maar dat kunnen collega's uh, die het wat vaker in de pitstraat rondlopen, misschien beter bevestigen. Maar ik vermoed dat het een uh, koste is gegaan van een flinke korting op de motor. Die ze leveren aan, uh, aan Alfa. Dat stoeltje, dat tweede stoeltje waar Giovanazzi op zit. Dat is eigendom, om zo maar even te zeggen. tussen haakjes van Ferrari. Hebben Ferrari
1: bepaalt in principe wie daarop daar zit. Ja. En ze
0: hebben nu gezegd Giovanazzi. Uh, er wordt natuurlijk al lang gezegd. Mick Schumacher zou daar eventueel ook op terecht kunnen gaan komen op ten duur. Uh, maar dat, ik vroeg niet dat het volgend jaar al is. Want die rijdt nu in de familie 2 Nee, uh,
1: precies wat jij zegt. Het is gewoon niet logisch dat zij nu een Hulkenberg daar neer zouden gaan zetten. Ten eerste, wat moet Ferrari met Nico Hulkenberg? Daar, uh, man heeft nog nooit op een podium gestaan. Laat staan een Grand Prix gewonnen. Laat staan dat hij ooit nog wereldkampioen gaat worden. Uh, het is ook niet de meest... Het is geen bottas. Het is uh, nee. niet iemand die uh, super betrouwbaar is. Die je gewoon kunt laten rondrijden. Uh, als een soort sidekick van bijvoorbeeld Leclerc of zo... mocht Vettel ermee stoppen. Hij
0: heeft ook niet echt ervaring over te dragen op Kimi Rijkonen?
1: Nee, nou ja, dat, weet je, wat zie je dan voor je? Dat Kimi Rijkonen en Nico Hulkenberg met z'n twee bij Alfa rijden. Waarom? Dat
0: is een beetje, de omroep, Waarom? een beetje de omroep max van Formule 1.
1: Ja, ja, nee, ja. ja maar je hebt er helemaal geen start zijn. Behalve de punten sprokkelen. Maar dat doet Kimi al in zijn eentje. Dus ja, uh, ja. punten zijn belangrijk. Hè? Dat weten we Een bepaald aantal punten levert je uh, weer kostendekking op voor uh, transport. En er zijn allerlei regelingen. Je krijgt bonussen. Met andere woorden, die punten zijn voor zo'n team echt wel heel belangrijk. Ze willen echt een hoog finish in het kampioenschap. Maar nee, wat jij zegt, ze hebben ook een deal met Ferrari, dat levert ze ook weer korting op. In ruil daarvoor zit daar een Ferrari-coureur en het is gewoon het Ferrari's B-team. Het is gewoon de leerschool. Het is gewoon het plekje ja. waar vorig jaar Charles Leclerc is gerijpt, waar nu iemand anders moet rijpen. Nou, ja. dat zou een mix Schumacher kunnen zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat in Formule 1 land hopen, zeker bij Ferrari, want het ja. zou fantastisch zijn... Ja, ah, Formule, Formule 1 is dat ja, ze, Nou Ja, ja. dat, dat zeker. En de, in Italië zijn ze helemaal van. Dus ik help het zo hopen. Echter is nog niet duidelijk of Mick Schumacher... net zo'n groot talent is... of kan gaan worden als zijn vader. Ja. Daar is hij echt nog te jong voor. Uh, dus die laat ze nog lekker even zitten. Ja, en wat doe je dan tot die tijd? Ja, dan laat je Giovannazzi er nog rondrijden. Rijden, ja. ja, wat moet je dan? Dan heb je in elk geval nog de allure. En voor hetzelfde geld uh, wordt die Giovannazzi beter... En heb je, ze moeten gewoon oh. dingen achter de hand hebben. En uh, ja, dan nou kun je beter investeren in jong talent... dan in uh, ja, iemand die inderdaad wel puntjes sprokkelt. Maar daar hebben ze chemie al voor. Hebben je, ze gewoon niet je, nodig.
0: Je zegt jong uh, talent na te laten rijpen... en, uh, en uh, eigenlijk supersterren maken hè, van jong talent. Dat doen mm -hmm. ze bij Red Bull natuurlijk bij Uitstek. Ja. Uh, dat is eigenlijk de derde optie die we net over hadden. Uh, Red Bull, waar we het al eerder over gehad hebben... ze zijn maar voor één reden in de Formule 1, denk ik. En dat is gewoon supersterren creëren. Mm -hmm. um, dus ik vermoed ook niet dat ze in Nico Hulkenberg... de volgende superster zien.
1: Uh, nee... Uh, maar ja goed, Red Bull heb je wel gezien. Uh, eerste helft van het seizoen zit gewoon echt met een probleem... als ze geen tweede coureur hebben... die uh, op de standaard rijdt van Max Verstappen. Of in elk geval net iets daaronder. Kijk, je kunt over Mercedes veel zeggen. Uh, Bottas wordt vaak door de mangel gehaald... omdat hij het net niet heeft... Echter is Bottas een veel betere nummer twee dan Pierre Gasly voor Max Verstappen is geweest ja, dit seizoen. Ja, 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 uh, met andere woorden, een Bottas wil je wel naast je topcoureur hebben rijden. Uh, Pierre Gasly dus duidelijk niet. <laughs>
0: dus nog, nog niet, Marjolein. Nog niet. Nog niet. Kom
1: komen. Misschien komt het er nog uit. Het is fijn dat hij de tweede kans krijgt. Maar uh, ja, bij Red Bull telt dus heel erg wat is de meest betrouwbare optie en anderzijds wat kan... Heeft nog de meeste groeipotentie. Ik denk dat het heel goed is dat ze Albon uh, nu naast Max hebben gezet. Tot nu toe gaat dat goed. Maar tot nu toe hebben ze hem ook echt heel erg in de luwte gebracht. Want hij heeft natuurlijk grid penalties gehad. Uh, uh, ja, hij kon een beetje vanuit achteraan starten. En, ja. en daarmee reed hij eigenlijk een beetje in de schaduw om te wennen aan die Red Bull. Dus het is heel voorzichtig. Heel ander verhaal dan destijds met Max Verstappen. Die uh, voor het eerst in de Red Bull kwam te zitten. En meteen de Grand Prix van Barcelona won. Um, maar de, die werd er gewoon voor de leeuwen gegooid. De, die startte ook vooraan. Die deed meteen mee om, om de punten. En die had geen enkele uh, uh, ja, angst om daar nee. te laten zien. Dat hadden ze natuurlijk bij Toro Rosso al gezien. Want een uh, jaar daarvoor ja. bij Toro Rosso had hij al uh, zijn credits behaald. Met Albon is dat duidelijk anders. Hij wordt echt veel voorzichtiger gebracht. Ze hebben met Van Gasly geleerd. Dus ze gaan er voorzichtig mee om. Komend weekend, Singapore wordt zijn eerste vuurproef. Of hij bij kan blijven. Of hij meedoet. Of hij, hij heeft
0: natuurlijk uh, twee, twee races kunnen wennen aan de auto. Want zo moet je ook zien. Ja. Monza en, en uh, Spa waren natuurlijk afgeschreven races voor Red Bull. Ja. Dus ze wilden daar ook helemaal niet presteren. Dus nee. hij kan dit weekend eigenlijk moet hij laten zien wat hij waard is voor de eerste.
1: Exact. En ik denk dat ja bij Red Bull uh, geldt oh. gewoon op dit moment dat ze, het is een soort uh, auditie. Hmm. De rest van het seizoen is een auditie voor de, voor de andere coureurs. En dan heb je dus uh, Kviat, Gasly en Albon... die eigenlijk allemaal meedingen naar dat plekje naast Max Verstappen. En ik denk een beetje dat ze dat ook allemaal wel te horen hebben gekregen. Ik hoop dat ze allemaal als een gek aan het trainen zijn... in die simulator zitten. Uh, want it's up for grabs. Weet ja. je, Als je die plek naast Max Verstappen nu wil hebben... en wil laten zien... Uh, en niet per se als nummer twee, maar echt om, om, om te laten zien dat je competitief genoeg bent om met hem mee te racen. Uh, ja, dan moet je nu ja, je, die kans pakken.
0: Ik zat, uh, ik zat even te kijken in de, in de statistiekjes. Uh, uh, Red Bull heeft uh, al veel eigen talent gebracht natuurlijk vanuit de eigen grenstal. Ik zat even te kijken naar de wat oudere coureurs die ze ooit hebben neergezet op bepaalde plekken. Er zijn er twee in de afgelopen jaren. Eén uh, is natuurlijk bij de start uh, eigenlijk vrij snel uh, betrokken al. Koolthard. Koolthard zelf, David Koolthard, DC. Yep. Uh, die is natuurlijk heel erg belangrijk geweest voor het team onderaan de streep. Uh, en heeft zijn stempel ook echt heus al weten te drukken daar. Doet hij nog steeds gelukkig uh, tijdens alle demo's. Uh, en de andere is Mark Webber. Uh, ja. Die ook als een soort verrassing uit de hoog goed getrokken werd.
1: Ah, de, nou heb je het wel echt over de begindagen van Red Bull.
0: Nou ja, Webber kwam naast Vettel te staan natuurlijk. Uh, uh, uiteindelijk, uh, in de succesjaren.
1: Uh, Het is wel leuk, want David Cotard, die heeft laatst uh, in de Formule 1 podcast Beyond the Grid hier uitgebreid over gehad. Um, en dan vertelt hij inderdaad ook hoe hij juist echt als bouwsteen gebruikt is om met al zijn ervaring die hij meebracht vanuit McLaren, uh, om, om mee te helpen om dat Red Bull team naar een ja, concurrerend Formule 1 team te te, te brengen, brengen waar ja. ze nu eigenlijk zijn Klopt. in de top drie. Uh, dat was Red Bull niet. Toen ze begonnen met Formule 1 was het echt een putteam. Ze
0: namen natuurlijk een ander team over. En, ja, dus en dat was allemaal
1: niet uh, om over naar huis te schrijven. Maar door een com he, combinatie van allerlei dingen. natuurlijk Adrian Newey en, en uh, allerlei uh, Vettel. Te Uiteindelijk zijn ze er gekomen. Maar ja. ook zo'n uh, Coltart en zo'n uh, Weber hadden een rol. Ja, juist ja. omdat zij toen die ervaring hadden. Uh, races gewonnen hadden. Ziet een beetje als Ricciardo, Ricciardo die nu naar Renault is gehaald. Waarom ja. heeft Renault Ricciardo gehaald? Dit is een man die pole positions heeft gehaald, die races heeft gewonnen, die gewoon weet hoe die auto moet afstellen, die, die risico durft te nemen op de baan. Daarvoor halen ze hem naar binnen. Hij is eigenlijk de Renault of de Webber van. Uh, of sorry, de, hij is de Webber of de Colthard uh, van, uh, van, van Renault. Renault omdat ja. ze hetzelfde hopen te doen als Red Bull ooit gedaan heeft. Maar in deze fase van Red Bull. Nee, is
0: daar geen plek voor? Denk ik. ik
1: vind het niet nee. logisch om nu een oud iemand te halen. Maar aan de andere nee. kant, we hebben het ook nog over Vettel gehad. Die zou <laughs> ook nog maar zomaar. Maar dan zie ik dus eerder Vettel terugkeren bij Red Bull. dan dat ik Nico Hulkenberg. Ja, en daar, zit daar, ik zie. Een beetje,
0: daar vind ik een beetje de schoen wringen. En dat is ook grappig te zeggen. Want dat is eigenlijk waar ik een beetje heen wilde. Want wat ging er natuurlijk mis met met name Weber en Vettel op een gegeven moment? Uh, dat Weber vanuit die tweede plek waar hij zat. Uh, als tweede coureur, ondersteunende coureur van Vettel. werd hij natuurlijk competitief. En uh, ja, daar ging Vettel altijd een beetje moeite mee als hij in de competitie belandt. Want dat had hij met Ricardo in 2014 al heel last van nu heeft hij met Leclerc hetzelfde te pakken eigenlijk. Um, maar Webber ging een beetje buiten die kleuren van uh, het ondersteunen van de nummer één. Uh, en dat levert natuurlijk behoorlijk wat conflicten op binnen het Red Bull team. Uh, de Multi-21 kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Um, goed, wat, uh, wat ik met ze afvraag inderdaad is, is Hulkenberg dan een Webber? Uh, in de beginfase. En is Vettel dan misschien de Webber aan de eindfase? En moet je die dan naast Max zetten, snap je? <laughs> ik denk dat Vettel nog veel te competitief is om naast Max te zetten nu al. Uh, als ik er echt serieus over nadenk. Uh, en, en, ik weet om, om eigenlijk Vettel niet hoeveel
1: Nico Hulkenberg en uh, Vettel schelen qua leeftijd.
0: Niet heel veel, mij een jaar of zo. En volgens mij is, uh,
1: Vettel is ook helemaal niet oud. Hè. We Vettel niet is 31. Ik heb het even opgezocht. Even kijken. Uh, ze zijn precies even oud. Ze zijn precies, zijn even precies even oud. Out. Vettel zal, zal en Hulkenberg. Morgen? Nee, um, Zelfde
0: dag plek ook, hè?
1: Ze zijn allebei 32, ze zijn allebei uit 87 en ze schelen een maand. Sebastian Vettel is één maand ouder. Die is van juli en uh, Hulkenberg is van Augustus.
0: Oh, wat broedelijk van ze.
1: Ja, nou, Leuk. En allebei uit Duitsland, ook nog. Nou, die ja. kennen elkaar goed dan. Het nou, ja, ja, doet elkaar wel. niet veel, behalve dat de ene vier keer wereldkampioens geweest en de andere nog nooit op een podium heeft gestaan. Nou,
0: zo kun je het hebben. Zo kun je het hebben. Wat ja, denk je dat ze kiezen bij Red Bull? Zo dichtbij en toch zo ver weg. Nou ja, ik, wat ik al zeg, los van of Vettel het wil, uh, dat, dat is niet even vraag. vraag. Vettel moeten we het
1: zo nog even over hebben. Ja. Even een wat, wat ja. silly season, want... Um, gaan we er een punt aan, uh, aan rijden voor nu? Ja, ik zou, nee, ja. wat uh, mijn conclusie een beetje was, dat is, we hebben twee mensen, denk ik, vermoed ik, die afzwaaien naar dit uh, seizoen Formule 1. En ik denk dat dat sowieso Kubica zijn. Ja. En de andere is Nico Hulkenberg. Oh, die gaan uh, we terug
0: in de DTM, zeg jij. Of Formule 1. E.
1: Uh, Formule 1 e werd hem naar gevraagd, maar had hij zich nog totaal niet in verdiept? Of hmm. heeft wel zelf aangegeven dat hij niet kosten wat kost in de Formule 1 e wilde blijven. Nou, dat
0: zal ik toch wel Hij zegt dat die niks, de zang, inderdaad, ja. Ja, niks, ja, ja, ja. niks ten
1: nadele van Williams.
0: Nou, laat het hieruit ook nog maar even invoeren. Ja, ja, precies.
1: Maar uh, nee, hij wilde niet kosten wat kost. Het moest wel een uitdagend pakket zijn waar hij dan uh, kon gaan rijden. Nou, dan weet ik het Ik ben In de Williams, Williams met een stuur van Kubica. <laughs> ja. Succes!
0: <laughs> het... Ik knul. denk
1: dat hij niet zoveel te willen heeft. Maar het, dit klinkt wel alsof hij weinig zin heeft... om bij Williams achteraan te gaan rondkachelen. Het ja. is natuurlijk ook echt wel... Dat wil
0: natuurlijk niemand. Hoor, dat
1: wil niemand. Het is ook wel echt... Kijk, Kimi Raikkonen hadden vorig jaar ook mee te doen. Ze waren, oh, hij gaat terug naar Sauber. Maar al met al heeft hij een fantastisch seizoen bij Alfa ja, Romeo. Die hoeft ja. zich nergens voor te schamen. Die, die rijdt er echt voor zijn plezier rond. En voor ons plezier. Ja, Nico ook Hulkenberg die naar uh, Williams uh, gaat... dat zou toch wel echt... Uh... Dat Tickeltje. zou een groter leedvermaak
0: zijn dan Daniel Ricardo ja. en Renault.
1: En ook voor Williams is het niet logisch. Al met al, je ziet, je ziet teams die hier gewoon hele doordachte uh, beslissingen maken. Bij Alfa Romeo hebben ze twee belangen. Eén is punten harken om uit kosten te komen en uh, opbrengsten te hebben... Uh, en anderzijds het jong talent opleiden. En dat doe je ook door een ervaren coureur naast een jonge coureur te zetten. Met andere woorden, Raikkonen en Giovenazzi. Perfecte combinatie, niks meer aan doen. Volgend jaar kijken, misschien Mick Schumacher in plaats van Giovenazzi. Weet niet of uh, Kimi Räikkönen dan een jaartje uh, nog blijft. Zou best kunnen. Dan zou je alsnog kunnen zeggen, we gaan uh, Nico Hulkenberg terughalen. Dus dat is misschien nog een optie. Een optie. Uh, nou goed, dan heb je Renault. Die zijn ook met een soort masterplan bezig. Want ik hoorde van de week ook weer dat zij bezig zijn om... Uh, zij willen heel graag een jonge Franse coureur in hun team hebben. Oh, die hadden ze nog niet. Ja, waarop ik dacht, je hebt toch net Ocon getekend? Wat bedoel je daarmee?
0: Ja. ja, die is wel oud. Ik weet, ja.
1: Ja, ik weet ook niet hoe je dat moet interpreteren. Maar is dan de bedoeling dat Ricciardo daar weer uh, de laan uit wordt gestuurd... <lacht> en dat er twee Fransen zitten? Enerzijds snap ik dat wel, want we hebben het vorige podcast uitgebreid gehad. Uh, Ricciardo is na de... Uh, na Vettel en Hamilton... op dit moment de dikst betaalde... Formule 1-cureur. Hij krijgt ja. 27 miljoen... Uh, euro, dollar... whatever, ja. per jaar. Ja. Het contract was 55 miljoen... of Voor zo. Twee jaar, ja. Ja. Ja, dus uh, met andere woorden, hij krijgt ontzettend veel geld. Heeft hij heel goed uitonderhandeld? Of hij heeft gezegd, Renault die Clio. zaakwaarnemer. <laughs> en Renault Clio. Um, maar ja, dat is natuurlijk super duur. Dus bij Renault, super duur. bij Renault hebben ze ook zoiets van... ja, misschien moeten we dat anders doen... Uh, ik heb heel erg het gevoel dat ze bij Renault echt bezig zijn... met een soort Frans masterplan. Uh, Macron die heeft zich er ooit mee benoemd, uh, bemoeid... Uh, uh, Prost die is nu weer gepromoveerd, die is met allerlei dingetjes bezig. Uh, vorige week met die test waren ze in Paul Ricard natuurlijk weer beschikbaar als uh, auto de, de om de die test, nieuwe bandjes toch? te testen. Ze wurmen zich overal een beetje het is, tussen. Het
0: is natuurlijk logisch, Jan. Ze zitten natuurlijk met Renault als als merk in een enorm conflict met ja. de Nissan, met de Nissan groep zeg maar. Dat is natuurlijk ja. een enorm met die topman en gedoe. Ja. Dus ja, die Fransen willen natuurlijk gewoon nu even met een, een. Ik stuk... ben
1: heel benieuwd. Ik heb zelf het gevoel dat dat Ricciardo na volgend seizoen de uit wordt gewipt, dan komt er inderdaad misschien een Fransoos of iemand terug. Um, ja, moeilijk hoor, ja. volgende, ik heb al gezegd, volgende seizoen Ricciardo en Alcon, dat wordt echt smullen, want die twee die gaan elkaar van de banen vragen. Dat ben ik wel zeker. <laughs> uh, ja, en dan komt er misschien nog een andere van. Zoals, en dan heb ik zo het gevoel dat het hele zaakje zo gaat implop, imploderen of zo.
0: Ik denk, ik denk um, uh, als ik mijn, uh, mijn roze bril uh, mag opzetten, uh, nog een slokje wijn mag nemen en mijn glazen bol bij mag pakken, <laughs> ik zou ik mee. mij niet verbazen als uiteindelijk Pierre Gasly eindigt bij Renault.
1: Dat zou ook nog zomaar kunnen.
0: Ja, uh, op een of andere manier... we hadden het hier uh, al eerder deze week even over inderdaad... dat ze bij Renault zo'n Frans masterplan aan het maken zijn. En toen realiseerde ik me dacht, ja, maar welke Frans coureur dan met ervaring en naast Ocon... en, en dat het een beetje werkt. En, en ik moest eigenlijk gelijk aan, uh, aan Gasly denken. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed... Als, stel nou dat... dat hè, laten we even echt heel erg ons alu-hoedje opzetten... En, uh, en even al onze theorieën die we de afgelopen twee weken, drie weken bedacht hebben rondom uh, uh, de mogelijke wisselingen van de wacht. Vettel stapt inderdaad op bij Ferrari. Ricciardo heeft een clausule in zijn contract, kan naar Ferrari toe. Uh, Albon krijgt de plek van Max bij... De, uh, of naast Max, sorry. Uh, naast Max, excuus, De plek van Max. Uh, op Red, Bij Red okay. Bull. Um, of Vettel gaat terug, ook een leuke. Vettel gaat terug naar Red Bull. Albon gaat terug naar Toro Rosso. Gasly is plek bij Toro Rosso. Waar kan je dan heen? Naar Renault. Nou, dames en heren. Tot ziens. Je hebt het
1: opgelost.
0: <laughs> drop. Tot zover mag ik geen wijn meer. Nee,
1: uh, <laughs> is het Franse wijn, want het lijkt wel dat je, uh, je enigszins uh, beïnvloed bent. Nou,
0: ik zeg geen nee tegen Sean. Nee. Uh, ja, goed. Uh, ja, nee,
1: het zou, het, Ik weet niet wat. Maar ik vind het wel fascinerend. Bij een het is natuurlijk een beetje. Uh, vanaf de zijlijn uh, roepen met z'n allen. Maar ze, ik heb wel het gevoel ja. dat ze daar met een plannetje bezig zijn. Ik ben heel benieuwd wat volgend jaar... Uh,
0: extreem, extreem, extreem... Ja. Uh, wat ook uh, daar gaat doen. Maar ja. goed,
1: zij, zij maken dus ook echt wel bewuste keuzes. Uh, Ricciardo kost gewoon te veel geld. Dus daar zullen ze echt uh, wel iets aan gaan doen. Uh, dus ik denk dat Ricciardo over uh, een jaar... zomaar hetzelfde lot wacht... als dat we nu met Nico Hulkenberg zien. Ja. En dan zal hij toch misschien wel... Uh, ja, zich realiseren dat hij. Eh, zal die nu misschien leedvermaken hebben zo van. Hé, hey, Nico. Te ter bordje. Uh, jammer voor je, joh. Mm -hmm. Maar uh, ik zie Ricciardo de Vraan om volgend jaar gewoon in hetzelfde schuitje te zitten.
0: Nou ja, vergeet je niet dat 2020 gaan er wel een heleboel contracten natuurlijk uh, verlopen, vervallen. Ja. Uh, dus eigenlijk volgens mij het merendeel van de grid zo'n beetje is nu uh, uh, vastgelegd tot 2020, 2021 een, een aantal en dan in de uitzondering is per rest geloof ik tot 2023 nu vastgelegd bij, uh, bij Racing Point. Um, dus weet je, er gaat wel een hele hoop stoeltjes vrijkomen in 2020 en dan zou het mij heel gek lijken als Daniel Ricciardo niet ergens anders een stoeltje weten te scoren. Hij uh, heeft
1: natuurlijk nog wel de optie van Ferrari. We hebben het vorige keer over gehad. Moet je even een andere podcast terugluisteren. Ja, luisteren. precies. Uh, goed, nou ja, en dan heb je uh, ja, Haas. Die kiezen, ja, dat is gewoon Steiner achter die slotmachine. Die heeft zoveel geld ingestopt. Die denkt nu ga ik geen risico meer nemen. Die kiezen voor stabiliteit en zekerheid. Uh, ja, en uh, Williams hebben het al over gehad. Ja.
0: Ja, daar hebben ze gewoon een bedrijf te runnen onderaan de streep.
1: Ja, dat is echt gewoon uh, overleven.
0: Het is, uh, het is voor Williams te hopen dat ze uiteindelijk, en dat is wel iets waar we het al vaker over gehad hebben, dus uiteindelijk te hopen dat de Renstal Williams, het, het merk Williams, de, de legende Williams weer kan opstaan en kan gaan meedoen om, uh, om podiumplek.
1: Even nog een uh, nieuwtje: staat niet Swayan. in het draaiboek, ja. maar uh, deze week is wel bekend geworden dat uh, Williams zijn contract met Mercedes verlengd heeft. Ja. Met andere woorden, Williams rijdt ook volgend jaar gewoon weer met een fijne Mercedes-motor. Dat ze
0: nog eens hebben verlengd tot 2025.
1: Dat is yes. dus
0: tot 2025. Nou, dat en dat niet. is
1: slecht nieuws voor eventueel andere teams... die hadden gehoopt misschien aanspraak te kunnen maken... op een Mercedes-motor. zijnde.
0: Nou, dat zijn haast dan, denk ik. McLaren. Oh, McLaren natuurlijk inderdaad,
1: ja. Want ja. was het niet mooi geweest, Johan... als ja. McLaren weer met een Mercedes-motor rond was gerijden? En nu zijn ze natuurlijk voordeel tot die stomme ja, Renault-motor...
0: Nou ja, of een andere leverancier, misschien TZT. Hè? Je weet nooit wat er Nou nog ja, bij dat komt.
1: weet ik niet. Want er zoveel andere opties zijn er niet. Er Zowel, een bij andere Honda student. kunnen ze nee. niet meer aankomen zetten. Dus die, <laughs> die is echt wel dicht. Nou, er zijn geen uh, nieuwe
0: merken ingeschreven, dan vooralsnog? Dus, nee, uh, dus dat wordt dan toch. Uh, ja, dan zitten ze daar
1: hè? echt een beetje aan vast. Wel, ja, McLaren is natuurlijk wel echt heel erg aan het klimmen. Ja. Uh, de grap is natuurlijk, ja, veel mensen zullen denken van ja, Jezus, Williams rijdt met een Mercedes-motor, waarom zijn zij niet? sneller. Ja. Uh, maar het heeft voor een de met... ja. ja, groot deel te maken met inderdaad het feit dat ze redelijk eigenwijs zijn en onder andere hun eigen versnellingsbak uh, maken bij Williams. En dan gaan ze echt prat op. Ze moeten dat ding per se zelf maken. En ook in het persbericht uh, waarin werd aangekondigd dat ze verlengen met Mercedes, werd alweer gezegd nee, de versnellingsbak die blijven we vooral zelf maken. <laughs> Wat de hele Formule 1 wereld iets heeft. Doe dat nou niet! Maar goed. Koppigheid. Nou ja, goed. Hey, we gaan tenen. nog heel
0: even naar uh, het, het uh, mooie uh, Italiaanse land
1: Ferrari. We moeten het nog
0: heel even hebben over de uh, Scuderia Ferrari.
1: Ja veteltje, veteltje. We zijn twee weken verder. Het is natuurlijk, uh, er is heel veel over gezegd.
0: Ik, ja, ik zou zeggen dat het lekker rustig geweest rondom Vettel. maar nee, niet echt. Nee, het is echt. Uh... Nou
1: ja, ja, goed. Ik moet wel zeggen, vorige race hebben we natuurlijk ook heel uitgesproken gereageerd. Dit was een geregisseerde overwinning bijna voor zover je ze kunt regisseren... door team Charles Leclerc. En daardoor hebben veel media aan de afloop verklaard... nou ja, dit is echt wel het einde van Vettel. Ja. Vettel laat zich de kop niet gek maken. Hij geeft deze week natuurlijk weer interviews... in de aanloop uh, naar Singapore toe. En hij heeft zelf gezegd... Uh, uiteraard, het zijn allemaal mijn eigen fouten... maar het is geen kwestie... dat er psychisch iets niet goed zit <lacht> bij mij... of dat ik mentaal in een dipje zit. Maar... Mensen moeten het allemaal niet te moeilijk maken... Uh, wat het verhaal is, zegt hij, is dat ik gewoon nog meer vertrouwen in de auto moet krijgen om beter te gaan presteren. Ja. Hij zegt onderaan de streep uh, heb ik nog steeds niet uh, ja, 100% vertrouwen in de auto waarin ik zit. En dat zorgt er gewoon ook voor dat er ja, dingen gebeuren. En die ja. zijn helemaal mijn schuld. Dat is ook zo. Hij zegt maar, ik en mijn auto, we voelen elkaar nog niet zo goed aan.
0: En dat hij natuurlijk altijd auto's uh, mooie naampjes geeft en, uh, en vrouwelijke vriendinnen namen geeft.
1: Ja, nou ja, soms heb je dat. Lewis Hamilton, die ja. is wel altijd heel erg blij met zijn uh, dame. Uh,
0: nou, niet altijd ook, hè? Want er, er, nee, is, is, is was ook ook wel weleens, hij is daar ook uh, uh,
1: inderdaad wel eens kritisch op geweest. Maar ja, bij, bij, ik snap Vettel ook wel dat hij, ja als je dat vertrouwen niet hebt, dat je dan uh, niet voluit gaat.
0: Singapore ligt hem wel. Wat denk je?
1: Ja, het moet, het moet een keer gaan gebeuren. Het is... Bleh. Ik heb hem echt afgeschreven na vorige race. Dat ik dacht. Nou, dit is gewoon het einde. Dit kun je niet meer. Maar pff, aan de andere kant was hij vet. Al een soort hypotheekrentie. Je denkt elke keer dat hij het diepste punt heeft bereikt. Maar dan nog. Gaat hij nog steeds niet omhoog. Wordt hij nog lager. Maar ergens, ergens...
0: ergens moet dat kantelpunt komen. Moet dat komen
1: en moet, moet, moet Vettel toch weer omhoog gaan? Ja, eens. Ik, ik hou daar nog steeds aan vast als Formule 1 fan. Ik denk heel veel fans met mij. Zelfs Toto Wolff heeft in de media gezegd... Uh, schrijf hem niet af, want hij is viervoudig wereldkampioen. Hij komt echt wel weer terug. Ja, uh, ja ik hoop... Ik hoop natuurlijk dat het Singapore is. Hij doet het daar wel goed. Laten we ook niet vergeten dat die Hockenheim gewoon uh, sterke race reed in Zeker. de regen. Helemaal van achteraan zich terugvolgt naar het podium. Dus hij gaat echt wel rijden. Uh, ja, laten we hopen dat hij zich herpakt. Dat zou mooi zijn.
0: Nou ja, Singapore ligt hem heel erg goed. Wat ik al zeg, uh, volgens mij gaat hij om een, om een record staan met Hamilton. De uh, meeste overwinningen op, uh, op Singapore. Volgens mij vier om vier nu, alle twee. Dus uh, hm. zou hem zomaar kunnen liggen dat hij, hem, dat hij hem nog een keertje pakt. Ja. Dus, uh, nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Hey, uh, dan nog even een blokje showbiz nieuws.
1: Hebben we daar ook een tune voor? Nee. <tiedadun> <tiedadun>
0: <tiedadun> goed tune. Nou, dank je. Ik zou hem opnemen. Ik zou hem opnemen. Ja, ik, 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 ik heb hem al een tijdje in mijn hoofd. <laughs> ik weet niet hoe ik eraan kom.
1: Uh, ja, showbiz nieuwtje. Uh, vandaag werd namelijk ook bekend dat uh, Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas mm -hmm. als echte Hollywood celebrities... oh oh met Formule 1-auto's over Hollywood Boulevard in Los Angeles gaan rijden.
0: Oh, wauw. Maar dan? Dan trek ze de straatstenen eruit. Dat lijkt me niet echt verstandig.
1: Heb je daar straatstenen? Jij bent nee, daar ja, geweest. Die, nee, die, die,
0: die, die, die sterren liggen daar natuurlijk allemaal. Dus Daar vliegen de sterren je om de oren.
1: <laughs> ik denk niet, die ligt toch op de stoep?
0: Nee, dat is waar. Je hebt gelijk.
1: Ze is dus dan heel stoeprij. Uh, nee, nee, het je is allemaal... Dit?
0: Met, 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 met Riquello weet je het nooit. Ik zie hem nog over het gras gaan. Maar goed.
1: Ja, dat is waar. Uh, het is allemaal onderdeel van een uh, promotietour. Uh, wederom in Amerika. Ze zitten daar natuurlijk uh, voor de Amerikaanse Grand Prix. En daarna de Mexicaanse Grand Prix. Ja. ja. En dit evenement gaat dan gebeuren precies tussen die twee races in op woensdagmiddag. Uh, er zijn al eerder van dit soort dingen geweest, destijds in Miami en ook in Chicago. Ja, het verhaal is natuurlijk uh, dat uh, de Amerikaanse fans een beetje warm gemaakt moeten worden voor de Formule 1. En dat doen ze dan door drie coureurs daar rond te laten rijden. Ik vind het zelf wel heel erg leuk dat ze Max Verstappen daarvoor gevraagd hebben. Ja, zeker. Uh, en dan ook met Ricciardo en Bottas. Ik bedoel, het zijn niet de minste die daar dan.
0: Nee, Staan. Nee, ook niet, nee, ook niet de beste. Maar ook niet en de welke minste.
1: Formule 1 auto's Rijden ze dan gewoon in hun eigen auto's?
0: Nee, nee die uit 1952,
1: denk ik. Nee. Jezus.
0: Nee? Yes. <laughs> nee? Hier ze allemaal een vochtrijden En een de grote vraag,
1: nemen ze ook een caravan mee, joh?
0: Dat zou leuk zijn. Hè? Dat zou wel grappig zijn. Dat, dat zou een goede caravanrace race zijn. <laughs> hey, het, um, uh, ik vind het een, een leuk PR-eventje natuurlijk. Wat ik op, wel opvallend vind, is dat ze het inderdaad um, tussen die, die Amerikaanse en die Mexicaanse Grand Prix doen als een soort van PR-event voor de Amerikanen. Terwijl we volgens mij twee jaar geleden nog te horen kregen dat het, dat het publiek in Amerika, de kijkers, tv-kijkers, met 20% is gestegen. Dus het zit al behoorlijk in de lift in Amerika. dus... Ja, goed, misschien is het ook een beetje een warm makertje... voor de, die Grand Prix in Miami die er nooit meer gaat komen. Maar ja. goed, je, weet het niet. Nee, je
1: hoort in de bedrijfswereld steeds meer bedrijven... die echt helemaal data-driven worden. Uh, van de Formule 1 weten we natuurlijk al langer... dat de teams helemaal uh, gestuurd worden door data. Uh, maar dat geldt ook natuurlijk voor de media. Dus ze zijn heel erg aan het analyseren... wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, jij noemt nu in Amerika stijgt het. Echter zijn er ook weer cijfers geweest... dat juist het aantal kijkers naar de kwalificatie... met name in Engeland, de afgelopen uh, paar races heel erg is Ingezet. afgenomen. Ja. En dat veroorzaakt nu weer... die discussie over... moeten we sprintraces op zaterdag gaan organiseren... Zeggen, en dus uh, dat, dat is reverse ja. grid gaan starten... Hm. kwalificatie helemaal omgooien, et cetera. Nou, daar kunnen we een hele aparte podcast aan wijden. Daar gaan we vandaag niet over hebben. Maar goed, die discussie ja, wordt mede gevoerd... omdat ze gewoon naar tv-cijfers zitten te kijken... en concluderen... Ja. Uh, ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik zag vandaag Max wel bijkomen uh, bij een eventje van. Um, uh, een, volgens mij een horlogemerk. Maar ik weet het niet zeker. Uh, en dat deed hij samen met Chris Hemsworth. Uh, ook wel die sixpack van The Avengers genoemd. Thor. Ja, Thor. Oh. Thor. Uh, en dat deed hij samen met Thor, maar dat deed hij best goed. met die Chris Hemsworth uh, een beetje babbelen. Ze hadden een pitstop challenge gedaan en een beetje babbelen. En vervolgens deed hij even in de selfie mode. Deed hij even. Hello guys, I'm here with Chris. En Chris deed even een peace, guys. What's up? En Max even supercool, uh, superfly, best fans in the world. En uh, toen dacht ik, ah, Max Hamilton.
1: Max Verstappen staat nog op de foto met Johan Cruijff. Ja, mooi, dus he? groter dan dat ja. worden ze niet, Johan. Nee,
0: dat is waar. Je hebt gelijk.
1: Dus uh, wat dat betreft uh, en hij mag, of en, en, hij en hij
0: zit in een commercial waar hij goed gullet. Dus dan weet je het wel.
1: Ja, dat is dan weer afgelopen. <laughs> maar goed, ik denk niet dat Max Verstappen... nog heel snel onder de indruk is nee, van ik kende vind het wel grappig mensen... als zien, hij dat al ooit heeft Ik vind geweest. het
0: zo, zo fantastisch om te zien... dat hij dat, 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 dat optreden heeft hij wel beter onder de knie gekregen... in de loop der jaren. Natuurlijk, laten we niet vergeten dat hij jong pas 21 is. Dus het is dus ook wel een beetje logisch... Um, dat het natuurlijk in het begin niet helemaal zo soepel, zo soepel ging. Maar zelfs op deze leeftijd en nu al... zo gemakkelijk uh, dit soort dingen oppakken... ik vind het best wel stoer. Ik, uh, ik doe het hem sowieso niet na.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk.
0: Hey, um...
1: Ik heb nog één afsluitend dingetje oh, voor het gollettig.
0: blokje showbiz. Wacht even. Uh, het draaiboek.
1: <laughs> oh, oh, staat niet, een draaiboek. Oh, dat is een draaiboek. Ja, want uh, Nico Hulkenberg was nog een klein dingetje vergeten. Nico Hulkenberg. Ja, dat uh, moeten we niet vergeten. Ja, oh. heel belangrijk voor Nico, de fans van Nico Hulkenberg. Nico Holber, Ik ga, kijken. Kan, kan Ik dit ga weekend, kijken. Hij kan
0: dit weekend weer op een podium komen.
1: Hij kan, dat je, weekend vier op een podium komen. Je hebt namelijk uh, op RTL Duitsland, voor de mensen die het niet kennen. Dat is der rtl ja. der rtl uh, Heb je uh, Duitsland zoekt een
0: Ninja Warrior. Ninja
1: Warrior. Nou, zo heet het niet. Het heet nee. Ninja Warrior Germany, Germany of zoiets. Ja. Uh, maar dit is zo... <laughs> in Nederland hebben we dit geloof ik ook gehad. Maar in Duitsland is het op de een of andere manier veel leuker om naar te kijken. En daar gaat Nico Hulkenberg aan meedoen. Ja. Hij was een groot fan van. Liever gezegd, hij heeft er al aan meegedaan. zeggen? Ja, Hij, niet op hij gaat niet, uh, nee. <laughs> het niet vanuit Singapore aan de vrijdag. Maar het leuke nieuws is: het wordt vrijdag uitgezonden. Voor de mensen die het niet kennen. Ninja Warrior is zo'n parcours met allemaal van die uh, hele moeilijke obstakels. Waar je super fit voor moet zijn om ja. daar overheen te komen. Ja. Hij heeft het zelf gepost op zijn Instagram. Ja, wel ik dus ik ga heb, er wel ja. een beetje vanuit dat hij niet compleet op zijn bek gaat. Maar aan de andere kant heeft hij volgens mij ook wel weer genoeg zelfspot. Ja. Om. Uh, dat dan toch te posten. Volgens... Dus... En,
0: dames en heren, om mee te kunnen doen aan Dinja Warrior, moet je wel minimaal 10 jaar Instagram Fitboy of Fitgirl ervaring hebben. Want anders dan heeft ja, hij. Dat,
1: zo... dat heeft Nico wel. Dus ga uh... ja. vrijdag. Ik weet niet precies hoe laat, maar het is op Maar ik heb
0: het even opgeschreven. Nah, ja, wat goed. Ja, ik zit gelijk even in de Ziggo-app op te zoeken om uh, op te Is dat dan
1: Duitse tijd of Nederlandse tijd?
0: Ja, dat is altijd de vraag. Okay. En is het dan Oost-Duits of west duitse tijd? <laughs> Lastig, inschatten.
1: Goed, vrijdagavond. Uh, echt jij? Het heel de uitland. Die het Ja,
0: de voorspellingen van Singapore nog even, Marjolein. Die moeten er nog even doorheen.
1: Niet heel onbelangrijk. Niet
0: heel onbelangrijk. Laten we daarmee afsluiten voor vandaag. Mm -hmm. um, wil jij weten, hoe, weet jij toevallig zo uit je hoofd, de Grand Prix het is van Singapore? Je hebt het net opgeschreven in je kladblokje, dus jou moet het moeten weten. Twintig. De twintigste, hè? ja goed zo. Het is overigens pas de twaalfde Grand Prix die gereden gaat worden op dit circuit. Ah. Ja, dat is leuk om te weten. Hè?
1: Maar jij had het over de jaren 60 dat hij er al gereden is. Ja. Daar uh, was ik niet bij. Dus, nee, ik ook uh, niet. Nee, weet
0: nee. ik niet. Nee, ook niet. Ik niet. Nee, maar er zijn wel een paar leuke records die verproken kunnen worden dit weekend. Twee wil ik even of een, ja, twee wil ik even uithalen. Um, als Leclerc dit weekend weet te winnen, gaan we natuurlijk niet vanuit. Maar als Leclerc weet te winnen, dan is hij pas de derde keur in de Formule 1 geschiedenis. die zijn eerste drie overwinningen achter elkaar weet te pakken. Uh, dat deden alleen Damon Hill en Mika Hakkinen naar in het verleden. Mika, Mika uiteraard.
1: Mika won de laatste race van uh, 1997 en daarna de eerste twee races van 98. Ja. En dat jaar werd hij ook wereldkampioen. Maar er zat wel inderdaad een winterstop tussen. Er staat wel een, we een winterstop een tussen. Over nee, ja, een winterstop,
0: ja. 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 Een winterstop sorry, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nou, lekker dan. Een hey, um, uh, ander leuk feitje is dat Lewis Hamilton, uh, uh, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke voor dit weekend. Lewis Hamilton die heeft uh, tot op heden 141 races een wedstrijd uh, een tijdje aan de leiding gereden. Uh -huh. Meer dan een ronde. Of In, een ronde. 141 races In 141 races aan de Aan andere leiding gereden. Ja. De leiding gereden mm -hmm. en uh, het record daarvoor staat op naam van een uh, Michael Schumacher. Uiteraard. Op 142.
1: Oh. Met andere
0: woorden, als Lewis Hamilton dit weekend uh, ook maar één ronde aan kop weet te rijden, dan even nagaan je een record van, uh, van Schumacher.
1: Oh, dat zet wel druk op de ketel. Want meestal als Lewis Hamilton ergens een prijs kan pakken of zo, dan prutst hij het. Ja, een die, ja precies. Ja. <laughs> nou heeft hij meestal wel die marge. Want als hij wereldkampioen wil worden, heeft hij meestal nog drie of vier of vijf races waarin hij het kan, uh, kan doen. Ja, Ik kan me herinneren dat uh, Vergamere vorig jaar zo'n wit t-shirt aan had met vijf races onder elkaar. <laughs> waarop hij dan vinkjes kon plakken ja, waar, wanneer uh, Hamilton wereldkampioen zou worden. Uh, dus ja, uh, ja, ik hoop dat dit uh, geen jinx is. Maar, nee, uh, ik, gaat,
0: ik denk dat het wel goed gaat komen met deze evenaar.
1: Wat, uh, wat natuurlijk wel aangeeft, zijn een hoop statistiekjes... die ik niet zo heel interessant vind. Je noemt het van Leclerc drie keer op, race, uh, drie keer op rij de eerste Grand Prix winnen. geeft natuurlijk ja. wel aan dat je de potentie hebt om wereldkampioen te worden. Want ja. Damon Hill en uh, Mieke Harkin zijn allebei wereldkampioen geweest. Uh, maar ik vind deze wel wat belangrijker, omdat... Uh, Kijk, Schumacher is natuurlijk uh, degene die het meest wereldkampioen is geweest. Ja. Uh, uh, Hamilton gaat voor dat record. Maar er zijn nog veel records die mensen gebruiken... om te bepalen wie de beste Formule 1-coureur aller tijden is. En dit is er één van. Dus met andere woorden, hoe meer van dit soort staartjes van Michael Schumacher... hij kan wegtikken, hoe meer over vijf tot tien tot twintig jaar gezegd wordt... ja, Hamilton is gewoon de grootste aller tijden. Ja. En hij kan honderd keer zeggen dat hij daar niet mee bezig is... Maar ik denk dat hij daar ik wel dat, mee bezig is. Ik denk dat het wel gaat tellen, inderdaad. Ja. Dat past ook bij deze tijd van leven. Ik bedoel, ja. Hij is goed bevriend met uh, Cristiano Ronaldo. En, uh, het zijn mannen die echt alleen maar met één ding bezig zijn. En dat, dat is de, de greatest ja. of all-time zijn. Ja. En dat yes. wil Hamilton ook. En dit is er weer eentje.
0: Uh, overigens, in, de, in dezelfde lijn had het al even met Vettel erover. Uh, Stans nu vier 4 uh, in de overwinningen. En, uh, uh, dus hij strijdt met Vettel ook om de meeste overwinningen op het circuit. Goed, laatste, laatste uh, interessant feitje voordat ik jouw voorspelling wil horen, Marjolein. Uh, dit weekend hebben we een aantal debutanten op het uh, asfalt in uh, Singapore. Lando Norris, Alexander Albon en George Russell zijn allemaal voor het eerst te vinden op de straten van Singapore. Oeh. Dus dat is de eerste keer. Uh, Antonio Giovinazzi heeft al wel enige ervaring. Die reed in 2017, even uit mijn hoofd gezegd, een trainingje voor Haas uh, uh, op het circuit. Maar het wordt wel zijn allereerste race op het circuit van, uh, van Singapore.
1: Ja, nou, dat komt vast goed. Ja, toch? <laughs> Ben heel ja, de reden. Wat het zo spannend maakt is dat Singapore natuurlijk een uh, stratencircuit is. Ja. Uh, ze hebben donker. wel wat uitloopstrookjes. Ja, het is in het donker, maar uh, het wordt ontzettend goed verlicht. Dus, uh, ja. ja, het is mooi voor de beelden op televisie. Maar nou, het is ik, weet zo jij, die... ik
0: weet niet of jij vorig jaar die onboard hebt gezien van, uh, van Leclerc. Dat hij, uh, ik weet niet hoeveel ronde achter Gasly aan moest jakken gedaan. Maar dan is een zit wel een soort van tunnelvisie hoor. Met die lampen, ja, en
1: nee, dat. maar dat ja. is het inderdaad. Je krijgt echt tunnelvisie, want je hebt gewoon echt stukken... waar je alleen maar die, die vangrail ziet staan. Uh, ja, daar moet je wel uh, uithouden, ja, zeg het maar. Is een soort VR-game, is het. Ja, ja het, is, het is echt wel uh, je, weinig ruimte voor foutjes.
0: Nou, mooi. Ik ga even de voorspelling erbij pakken, mooie lijn. Uh, even wat kan ik voor je noteren? Behalve nog een glaasje wijn zo. Wat kan ik voor je noteren? <laughs> <laughs>
1: uh, eens even kijken, wat gaan we doen? Ik denk uh, drie safety cars.
0: Drie safety cars.
1: Drie safety cars. Drie safety cars. Ik denk uh, Lando Norris in de top vijf. Dat is nog ruim, hè? Safe bet. Safe bet, ja. Ja, ja ah, weet ik weet niet, meer. die dan gaat dan dan niet, ja, ga uh, Max op het podium.
0: Dat is ook safe bed.
1: Ja. Nou, dat is geen safe bet. En uh, Valtrie Bottas, Winter Race. Het
0: zijn vier voorspellingen, Marjolein. Je gaat gewoon ja. voor
1: vier voorspellingen. Ja, joh. Oké, okay. uh, ik zal even
0: Een uh, bot als Winter Race. Hmm. Ja. Hmm. ja, jij? En ik denk 10 nee.
1: <laughs> <laughs> safety cars?
0: Nee, ik denk dat zowel de vrije trainingen als in de uh, uh, kwalificatie een rode vlag gaan zien.
1: Doe. Ja, ja, de rode dus Ja, vlaggen. Dat betekent op tijd kwalificeren, zeg je? Ja,
0: we gaan weer een rode vlaggen-syndroomje uh, krijgen, inderdaad, mm. dit weekend. Uh, even denken. Ik vermoed inderdaad. Nou, ik zeg Lendo op het podium. Lendo, -nors. Zo. Ja, 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 ja. Ik, ik, er gaat een hoop gebeuren in de race. Uh, ja, Max gaat winnen. Dat is een hele simpele. Max gaat
1: winnen. Oh, ja, Max jongens. Max gaat
0: winnen. Uh, en uh, nou, even kijken. Uh, Vettel, tweede.
1: Nou, dat zou het zijn. Maar en... waar blijven die Mercedes dan?
0: Uh, die is blijven in de garage, denk ik. Ja,
1: wat <laughs> ja, kijken kijk
0: wel even. Die, uh, misschien dat ze het weekendje mag overslaan. Misschien slaan ze het weekendje over. <laughs> ik heb nog over voor Grosjean nog een, een, een leuke voorspelling daarmee gegeven dit weekend. Maar ik laat het toch maar even gaan voor nu.
1: Ik weet het niet. It, uh, ja, goed. Het zou uh, cool zijn als Bottas wint, maar om heel eerlijk te zijn... denk ik dat uh, Hamilton de beste kansen heeft op dit circuit. Hij wint hier vaak. Uh, hij is hier gewoon goed... Uh, maar goed, het zou zomaar zo kunnen dat Hamilton een, een probleempje krijgt. Je weet het maar nooit. En de pitstraat niet meer uitkomt. Ja. Dan gaat Bottas er gewoon... Of uh, we uh, zien een Mercedes-Toss uh, die dit jaar. Uh... Het, het is wel zo... Ja, een Mercedes-Toss. Dat, dat zou het weer eens wat anders ja. zijn. Zo'n zo
0: Leclerc tussen twee Mercedes in. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja.
1: Leclerc tussen Dat zou wel fantastisch ja. zijn? Ja, want dan weet ik wel wie er met de overwinning en de haal gaat.
0: Ja, Sebastian Vettel.
1: Nee, uh, <laughs> verder. Uh, nee, ja. Wat, we, wat ik nog wil zeggen is dat het... Uh, waarschijnlijk wel uh, dat we deze week weer even kunnen genieten... hoop ik, van Max Verstappen. Omdat voor Sochi natuurlijk al een beetje voorspeld wordt... dat hij daar uh, motorwissel iets gaat doen... Um, en weer wat verderop gaat starten. Ja, ze,
0: gaan, ze gaan daar eigenlijk we wel weer wat tunen. Dat is natuurlijk voor Japan ja. willen gaan klaarmaken. Precies. Dus dat, uh, dat gaat dan al uh, zijn gangetje Be build up. zo. Build-up.
1: Dus build up. ja, laten we hopen dat Singapore een mooie race wordt. Het is in elk geval visueel een prachtig plaatje om te zien... want we rijden inderdaad in het donker met mooie lampjes... mooi vuurwerk als de coureurs over de finish komen. En de tijden van de race zijn geloof ik ook iets anders. Ja, hè?
0: ja, ja, ja. we beginnen de race uh, dit weekend een uurtje eerder. Dus om tien over twee...
1: Eigenlijk gewoon de ouderwetse Formule 1-tijd.
0: Exact. Zet je wekker op de ouderwetse Formule 1-tijd volgens Marjolein. Dan komt het <laughs> helemaal goed.
1: Nou, niet helemaal ouderwetse, want zijn wel Zeg je tegen je, twee zeg je
0: stemassistent uh, naar keuze: hé hey, assistent, zet de stem. En nou, goed. Um,
1: <laughs>
0: volgens mij is het tijd om een uh, einde aan te breien. Er ligt een lang weekend voor ons met vrije trainingen, kwalificaties en een race. En daarna nog alle persconferenties erachteraan. Uh, en als dan alles uh, weer een beetje is nedergetaald aan stof en vuurwerk, dan uh, is het tijd voor ons om een uh, review te maken, Marjolein. Dus dan dan zien we Ik heb er zin weer zin in, zondagavond. Oh, het uh, gaat weer een uh, gezellig griefje worden. Uh, tot dan, uh, ja. voor nu. Heel veel kijkplezier dit weekend bij de Grand Prix van Singapore En jullie horen ons natuurlijk heel snel daarna weer.